האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השיר שנדבר עליו היום, אחד השירים הגדולים ביותר של אחד הגיטריסטים האהובים ביותר, חגג השבוע יום הולדת 75, המון המון מזל טוב לאריק קלפטון. אנחנו נדבר על לילה. יצא במסגרת הרכב שנקרא דרק אנד דומינוז, עכשיו אריק קלפטון כבר גיטריסט ענק בעולם בשלב הזה. אנחנו כבר אחרי היארדברדס ואחרי ההצלחה של קרים וקלפטון נסגד כבר... קלפטון הוא כבר אלוהים. אבל אלוהים בעצם בפעם הראשונה יוצא מהקונכייה שלו בפרויקט הזה. הוא תמיד היה מעט ביישן ובפעם הראשונה בעצם מעוניין להוביל פרויקט סולו. משהו בביישנות הזאת בכל זאת נשאר ובא לידי ביטוי בשם ההרכב. דרק אנד דומינוז במקום אריק, דרק, למרות שכולם יודעים שזה אריק קלפטון, בכל זאת הוא לא רצה שהכל יהיה סביבו, משהו בלהקה עשה לו יותר, חיים יותר קלים. עכשיו, רבים מכם יודעים שההשראה ללילה זה מין פרט ריבי ידוע כזה, אישה בשם פטי בויד, אותה דוגמנית יפהפייה שהייתה נשואה לחברו הטוב, ג'ורג' אריסון מהביטלס, קלפטון היה מאוהב בה. יש ביניהם חיבור מצד אחד ואיזה מין פלירט כזה. אבל מצד, מצידו של קלפטון זה הרבה יותר מפלירט, זו אהבה ענקית, אינטנסיבית וכזו שלא יכולה להתממש אף פעם. בשנת 1970, קיץ 1970, יש איזו מסיבה שבה נוכחים כל עמי ומי של סצנת המוזיקה באנגליה, מיק ג'אגר מהסטונס ומקארטני שם וגם אריק קלפטון ופטי בויד. Eric said he wanted to talk to me and we were in the garden. This was quite late, you know, because the sun was beginning to come up. And George appeared from nowhere, from the mists of the morning. And I said, I have to tell you something. I'm in love with your wife. And George looked at me accusingly and said, Well, what are you going to do? Are you going with him or are you coming back with me? אז מה שפטי עשתה בסופו של דבר זה לבחור בג'ורג' ושברון הלב של קלפטון הוא בעצם המילים והלחן של כל שירי האלבום הזה לילה and other assorted love songs העבודה התחילה, התחילו לכתוב שירים, התחילו להלחין אבל מהר מאוד הם הגיעו למחסום הוא שבור לב, הוא ממש בטראומה קשה לו, קשה לו לעבוד two weeks into the sessions, we hit a brick wall. We got stuck, you know, really badly stuck. I'd written part of a song in England for Patty. Had this sort of story overlaid on it about a little Persian book, Leila and Majna. And I couldn't finish it. What will you do when you get lonely? And nobody's waiting by your side. אז מה הוא מספר שם? המקור, לילה ומג'נון הוא מספר. לילה ומג'נון, מג'נון ממש כמו שזה נשמע, זה פואמה פרסית משנת 1192. מין סיפור עם ערבי ישן, דמות בשם האיס מתאהב באישה בשם לילה, ביתו של הסולטן. הוא משורר וכולי, והיא בת הסולטן, והאהבה לא יכולה להתממש. אבל האהבה שלו כל כך עמוקה, הוא כותב לה שירים והוא שר אותם בפומבי וההמון נותן לו את הכינוי מג'נון, מטורף. 
אז כשהסולטן, האבא, לא מאפשר להם להתחתן, היא נישאת לאחר. הוא עוזב את הכל ועובר להתבודד במדבר, שם הוא חורט על הסלעים את שירי האהבה היפים ביותר בעולם. ומת לבד, כך בסיפור, מן רומאו ויוליה של ארצות האסלאם. אז הסיפור העתיק הזה מגיע לאריק קלפטון, וזה לא רק הופך להיות נושא לכתוב עליו, זה מרגיש כאילו זה עליו. הוא רואה את עצמו בתור מג'נון מודרני, שמאוהב בלילה מודרנית בלתי מושגת. והלהקה שלו מספרים בראיונות שהמטרה של כל ההרכב הזה וכל האלבום היחיד הזה היה להרשים בחורה אחת. לגרום לפטי בויד להבין שהיא צריכה לעזוב את ג'ורג' ולעבור להיות עם אריק קלפטון. בואו נשמע את בובי וויטלוק, הקלידן באלבום הזה, מספר על כמה, עד כמה שבור לב מצד אחד וחדור מוטיבציה היה אריק קלפטון. That was Eric telling the truth about what was going on with him right then. He wanted so much to get Patty back. And he said, it was time to record. Time to record. Now, they're in the time they're working on the album. There's a series. There's a mess. The Allman Brothers, they're not far away from where Derek and Domino are working. And the fix of the album is that they're going to see the show. Maybe they'll get a little bit of a chance that they'll be able to record. הם הלכו להופעה, ישבו בשורה הראשונה. דוויין אולמן, הגיטריסט, ראה את אריק, פאקינג אריק קלפטון, יושב בשורה הראשונה, מסתכל עליו, מסתכל עליו, והניצוצות עפו. אחרי ההופעה הם נפגשו מאחורי הקלעים, ובעצם נפגשו ודיברו בפעם הראשונה. And the interesting thing was that he was coming from a, dip, a slightly different direction. He had developed a very unique bottleneck slide style while I was bending strings. So we were coming from the same place, but traveling on different paths and, and could meet and yet sound completely different to one another. אז יש פה שני שליחים של בלוז, שני נציגים ושגרירים של בלוז, אבל כשתופסים את הדבר הזה, כל אחד מזווית טיפה שונה ובטכניקת נגינה טיפה שונה, אז נגיע לזה ממש בהרחבה בעוד כמה שניות. כמו שקלפטון אמר, דיו, דוויין אולמן פלוס מינוס נכנס ללהקה כדי לעבוד על השיר הזה, והוא אכן מין דואט בין שניהם, לא רק בנגינה, שעליה נדבר על הניואנסים שבה, אלא בעצם ההוויה והיצירה. עכשיו, הגרסה הראשונית של השיר הייתה יותר בלוזית ורגועה כזאת, אבל כשדוויין הולמן לקח את הגיבסון לספול שלו, ובהשראה דווקא של, של שיר אחר, שנשמע ככה. תקשיבו, ל, תקשיבו לשירה, ממש לשירה, למנגינה שלה. השיר הזה נקרא... As the years go passing by של אלברט קינג. אז ההשראה הזאת נתנה לו את הרעיון לאחד הריפים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הרוק, ושיתוף הפעולה בין שני הגיטריסטים הענקיים האלה הפך בפעם הראשונה בעצם לשיר שאנחנו מכירים היום בתור לילה. אז הכניסה של דוויין הולמן לחדר ההקלטה, לאולפן, הכניסה חיים חדשים ביצירה הזאת. ושיתוף הפעולה הזה בין שניהם עזר לקלפטון להוציא ממנו את שיר האהבה הכואב הזה. 
כאמור, שיתוף הפעולה בעצם הבאת השיר לכדי היווצרות, אבל בואו נשמע גם איך שני התפקידים שלהם שזורים אחד בשני. בואו נשמע בהתחלה רק את אריק קלפטון, את השירה ואת הגיטרה שהוא מנגן. ובמקביל דוויין הולמן מנגן עם הגיבסון שלו בסלייד גיטר, מה שנקרא, מין בקבוק או איזה זכוכית שמחליקים על המיתרים ועושה צליל מטריף, הוא היה האשף של הנגינה הזאת, בואו נשמע את זה. בהתחלה עם כל השיר ואז לאט לאט ננקה את היתר. אז זה הסלייד גיטר של דוויין הולמן. עכשיו, לשיר הזה יש כמו חלק נוסף, וכאילו הוא לא קשור לשיר, והוא אכן לא קשור לשיר, קטע הפסנתר. עכשיו, הקטע הזה, ג'ים גורדון, המתופף של דרק אנד דומינוז, מסתבר... אחרי שהלהקה הייתה מסיימת לעבוד באולפן והולכים כל אחד לעיסוקים, אז הוא היה הולך עם האוטו ועושה סיבוב בבלוק וחוזר חזרה לאולפן ומנצל את הזמן שעוד שילמו עליו אבל לא השתמשו בו כדי להקליט אלבום סולו. ואחד הקטעים שהוא עבד עליהם זה הקטע הזה, קטע הפסנתר בסוף של לילה. בת הזוג שלו לשעבר כתבה את הקטע הזה. זריק לפטון תפס אותו משתמש באולפן וסגר איתו דיל. כלומר, אני לא אכעס ולא אעשה סצנה, אבל אני מקבל את הקטע הזה לסגיר של לילה. אז הם הקליטו שני פסנתרים ועליהם הגיטרה של דוויין, המייללת היפהפייה הזאת. אז אריק סיים את הקלטת האלבום והייתה לו רק משימה אחת, להשמיע לפטי את השירים שלו ולקוות שעכשיו היא תבחר בו על פני ג'ורג'. אם תרצו, זה גם בעצם החלק הזה של הפסנתר בשיר, משהו מסמל. החלק הראשון הוא מין תיאטרון רוסי כזה. הוא קרוע ואבוד ואומלל נורא ומקלל וכועס, אבל הפסנתר כאילו מתחבר למהות המקורית של היצירה הזאת. תקווה לפיוס, לאהבה. אז אחרי שהוא ככה הוציא הכל, הוא מנסה להציע נחמה בפסנתר הזה. אז הוא משמיע לפטי בויד את השיר. And I sort of realized it was about me, and I panicked slightly because I thought, "Ah, oh, things are getting a bit too hot for me." אז היא היה לה קשה, היה לה גדול עליה. היא הבינה שהפלירט הזה עם אריק קלפטון הולך למקום שהיא לא רצתה שילך אליו, ובעצם אריק נכשל בלהשיג את הבחורה. אז המצאת אלבום צרות באות בצרורות. קלפטון גם ככה מאוכזב מכל הסיפור עם פטי בויד, מתמודד עם כמה טרגדיות נוספות. ג'ימי הנדריקס, חבר טוב והשראה. רק באלבום הזה הוא מקדיש לו את ליטל ווינג, הוא מקליט קאבר. אז הוא מת באופן מפתיע בגיל 27. גם אימא שלו מתה בתקופה הזאת. המכירות של האלבום הזה פקקט, בדיחה. חברת התקליטים... שכל כך שמה את האסימונים שלה על אלבום הסולו הראשון של אריק קלפטון אמרה טוב אולי בכל זאת נקרא לו אריק קלפטון תפסיק עם כל הדרק אנד הדומינוס והשטויות האלה שיקנו לילה יוצאת בתור סינגל בגרסה של רק שלוש דקות בלי הקטע פסנתר הזה 
גם כדי כאילו להקל על האנשים לעכל את השיר. והוא מגיע רק למקום ה-51 בבילבורד, הגרסה המלאה יצאה שוב ב-72, שנתיים אחר כך בהוצאה מחודשת, והשיר הפעם כן הצליח, חזר למצעדים, מגיע לטופ 10 גם באנגליה וגם באמריקה. ואם בכל זאת אנחנו מחפשים איזשהו אפי אנד, אז uh, בקיץ 74, ארבע שנים אחרי שהשיר הזה הוקלט, פטי בויד עוזבת את ג'ורג' אריסון ועוברת לחיות עם אריק קלפטון. ב-79 הם מתחתנים, ועשר שנים אחרי זה מתגרשים. לא פשוטים בכלל חיי הנישואין. דרק אנד הדומינוז, או אריק קלפטון, לילה. <עוד> 